0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ студии. Анна Шафран и сегодня с нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Константин Осьч, приветствуем вас в новом 2018 году в нашем эфире.
1: Здравствуйте и всех с наступившим Новым Годом.
0: Я напомню вам, друзья, наши контакты СМС-портал короткий номер 5533 со слова Вести. Начинайте свои сообщения и вот WhatsApp Viber 7903-176363. Ну, так как год начинается и встретились мы с вами впервые в нашем эфире, я думаю, что интересно было бы наметить вообще в принципе общие перспективы и тенденции развития в международных отношений в году восемнадцатом. Ну и двинуться по порядку. У нас тут есть тема северной и южной Кореи, есть Иран, который на повестке дня стоит с протестными акциями, начавшимися в конце декабря и сошедшими на нет. А теперь вот ядерная сделка на повестке дням ну и так далее и тому подобное предлагаю с ирану все таки начать поскольку на этой неделе истекает срок данный конгрессу сша для определения дальнейшего курса действий в отношении ядерной сделки сша с ираном и повторное введение санкций сша против ирана весьма реально это перспектива. А в связи с чем? А иранская сторона уже заявила о том, что если процесс снятия санкций с Ирана не продолжится, это будет нарушением ядерной сделки. И Исламская республика, несомненно, предпримет необходимые шаги. Это, во-первых. И, во-вторых, достаточно жестко они так высказали. Сказали, мол, правительству США стоит хорошо подумать, несмотря на то, что они до сегодняшнего дня, к сожалению, не показали способности думать или действовать разумно. Вот как полагаете, Трамп, который неоднократно высказывал сомнения по поводу ядерной сделки, заключенной в 2015 году, продолжит ли вот эту линию своих экстравагантных действий и чем все-таки дело закончится в конце этой недели
1: по поводу Ирана? Боюсь, что закончится все может действительно плохо, потому что для Трампа жертва. Жертва американским ястребом в виде Ирана ⁇ это, на мой взгляд, такая достаточно приемлемая для него цена, чтобы не поступиться чем-то для него более важным. Вот отношения между Соединенными Штатами и Ираном так или иначе не существуют. То есть здесь вне зоны риска какие-то экономические интересы. Иран никто в Соединенных Штатах Америки не лоббирует. И предыдущая линия администрации... Обамы по иранскому вопросу, это была, ну, если хотите, попытка отработать Нобелевскую премию мира. Вот Обаме действительно хотелось хоть в чем-то войти в историю в качестве миротворца, в качестве успешного на международной арене президента, который может демонстрировать конкретные результаты. И э, уже тогда, как известно, эта сделка американскими ястребами и в Пентагоне, и в Госдепе, и в ЦРУ достаточно жестко э, критиковалась. И вверх взяла просто политическая воля президента Обамы. Будущий президент Трамп на этих разногласиях и на дистанцировании экспертов от политической воли Трампа достаточно умело играл на протяжении всей избирательной кампании. Он обещал эту сделку пересмотреть, характеризуя ее как поражение, как провал, как самую неудачную внешнеполитическую акцию в истории внешней политики. США, извините за тавтологию Вот все это началось не вчера И не через неделю, наверное, закончится Но повороты через неделю могут быть достаточно серьезные Потому что Иран, разумеется, за этим следит крайне внимательно Иран в рамках вот этого всеобъемлющего плана действий совместного Поступился тоже очень многим И эта сделка жестко критиковалось и внутри Ирана с прямо противоположных позиций, как сделка, нарушающая национальные интересы, суверенитет, законные права Исламской Республики Иран. Так что там оппонентов этой сделки не меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. Поэтому сейчас стороны внимательно следят друг за другом, и американцы просто... Жаждут увидеть, как Иран, у Ирана не выдержит нервы, и он сделает какой-то первый шаг, скажем, прервет сотрудничество с МАГАТЭ, там, не знаю, сделает что-то демонстративно в плане там, возобновления этой ядерной программы хотя бы в ее сказать, там, пограничном гражданском сегменте. Надеюсь, что Иран этого не сделает. Надеюсь, что Иран не подарит. Вашингтону возможности обвинить Тегеран в том, что эта сделка обрушилась по вине иранской стороны. Ирану здесь хочется пожелать хладнокровия и стойкости, вот просто не, не поддаться на шантаж и провокации, потому что если все-таки американцы через неделю, либо позднее пойдут на то, чтобы эту сделку обрушить... Я абсолютно уверен, что они останутся не просто в меньшинстве, но в абсолютном меньшинстве. И, пожалуй, вот из всех стран мира, которые будут готовы американцев в этом поддержать, назовут только Израиль. Но Единственный то есть
0: стран, в целом не вот,
1: вот есть у Соединенных Штатов Америки устойчивая группа союзников, которые готовы поддерживать США. В любой ситуации Это, разумеется, прежде всего Члены Северо-Атлантического альянса Но мне кажется, что здесь уже красная черта Будет пройдена Потому что для многих стран Северо-Атлантического альянса Непосредственно участвовавших в этой сделке А я напомню, что из стран НАТО Это помимо США Еще Великобритания, Германия И Франция, вот три страны Для них это до сих пор Крупнейший, крупнейший внешнеполитический успех И там оппонентам этой сделки нет. Они есть в США, они есть в Иране, но их нет во Франции, их нет в Германии, их нет в Великобритании, или, во всяком случае, в Великобритании, их значительно меньше, и там вот, распад этой многосторонней договоренности будет однозначно воспринят как провал. Не как успех, а как провал, и европейцы будут ну, жесточайшим образом сопротивляться и осуждать вот эту американскую линию поведения, а что уж тут говорить о Китае и о России, называя еще две страны из этой шестерки, что здесь говорить о Китае и России, очевидно, что для них это будет ну, просто очевидное подтверждение того, что с американцами ни по какому вопросу договариваться просто-напросто нельзя. Вот что будет это означать для России и для Китая со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну и самое последнее. Последствия, тоже очевидно лежащие на поверхности, это реакция третьих пороговых стран. Та же самая Северная Корея, о которой мы сейчас с вами говорили. Другие страны, которые, возможно, вынашивают некие планы по развитию собственных национальных ядерных программ. Или, во всяком случае, опасаются за свой суверенитет с точки зрения возможного вмешательства со стороны США. Вот следующий шаг США по разрушению ядерной сделки с Ираном будет э, спусковым крючком для того, чтобы, ну, как минимум там в пяти, может быть, десяти дюжине стран мира резко активизировались планы по защите собственного национального суверенитета от внешнего американского вмешательства через разработку собственного оружия массового поражения.
0: А вы до того сказали, что ядерная сделка Обамы, это больше была его собственная политическая воля. Означает ли это, что истеблишмент в целом ну, и сейчас как-то не очень позитивно относится?
1: Да, конечно. Ведь ну, там меняется руководство там, соответствующих ведомств и спецслужб в Соединенных Штатах Америки, а все остальные сотрудники остаются. И не секрет, что и раньше договоренность с Ираном воспринималась в Соединенных Штатах Америки очень неоднозначно. Давайте не забывать, что там есть чисто профессиональная точка зрения ну, ведет или не ведет иран вот эту свою ядерную программу может ли он или не, не, не может создать собственное ядерное оружие сколько ему осталось для того чтобы это ядерное оружие создать это все вот на уровне оценок профессионалов и знаю что эти оценки различны тут действительно полупустой или полуполный стакан как кому больше нравится но к этому Добавляется уже политическая составляющая, а именно жесткое лоббирование антииранских настроений в США со стороны Израиля. Вот для Израиля Иран это угроза номер один, даже не в плане появления у Ирана ядерного оружия, а угроза номер один сегодняшняя, которая с точки зрения Израиля поддерживает всех возможных врагов. Израиль в регионе, так сказать, финансирует Хизбалу, финансирует Хамас, финансирует огромное количество других группировок с точки зрения Израиля, откровенно террористических, подчеркну, с точки зрения Израиля, поскольку здесь тоже ситуации полупустого и полуполного стакана, как и в профессиональных оценках иранской ядерной программы, но то, что Израиль имеет огромные лоббистские возможности в США, то, что он их использует в полный рост, и то, что в первую очередь эти лоббистские возможности сейчас сконцентрированы вокруг того, чтобы максимально изолировать Иран на международной арене, не дать ему возможности как-то вернуться в систему международного сотрудничества, тем самым усилится. У меня, в никаких нет, и вот эта израильская политика, она была абсолютно одной и той же и во времена Обамы и она остается точно такой же и во времена Трампа.
0: И если оставить в стране Израиля говорить о европейских партнерах штатов, то получается возвращение санкций против Франко-американских поддержанным вряд ли будет. С одной стороны, с другой стороны, давайте вспомним вот эти протесты, которые в Иране начались в конце декабря и по поводу которых в ООН американская страна высказывалась, мол, надо поддержать протестующих. У них законные требования, они возмущены, ну все как обычно, там рост цен, коррупция, внешняя политика, расходы на него большие, армии и так далее, и тому подобное. И мол по сирийскому сценарию там все может и должно развиваться. Вот здесь европейцы не поддержали американцев. Я понимаю, что слишком сильно было бы сказать, что Штаты начинают терять союзников. конечно нет, но тем не менее вот эта конъюнктура, наверное, все-таки начала как-то меняться, как по Вашему.
1: Да, конечно, она начала меняться. Если позволите, начну с Ирана. Для меня вот эти протесты до сих пор сохраняют, если не являются загадкой, то, во всяком случае, сохраняют огромное количество вопросов. Потому что проще всего было бы объяснить это исключительно внешним фактором, что вот американцы наконец-то проникли в святая святых и сумели раскачать внутреннюю ситуацию в закрытом для внешнего мира и ранее, но вот концы с концами не сходятся, потому что у меня есть такое впечатление, что американцев тоже застали врасплох, они не были готовы к этой ситуации, и то, как они неуклюже пытались ее использовать в своих интересах, что называется, докрутить уже в Совете Безопасности ООН, там, очевидно, провалились, вот для меня свидетельство того, что это, это был для них шок, это было что-то совершенно непросчитанное, да, они пытались к этому приложить свою руку, усилия, и то, что это очень быстро сошло на нет, еще раз подтверждает, что это вот какая-то вот такая вот довольно действительно стихийная акция, да, при стихийная, использовании... при том, что
0: одновременно в да, нескольких городах одновременно
1: при очень мощном задействовании возможностей социальных сетей, и не случайно иранские власти моментально ограничили возможности, если я не ошибаюсь, твиттера и инстаграма, вот, но сейчас уже разблокировали, высона... да. разблокировали эти сети. Да, то, что сейчас с помощью сетей очень быстро можно раскрутить общественное мнение, сомнений никакого нет. Сюрпризом здесь явилось то, что общественное мнение в Иране тоже перегрето, и далеко не все там радуются тому, что происходит, далеко не все разделяют цели и задачи исламской революции иранской, и далеко не все готовы там, поддерживать дальнейший... Курс Ирана на достаточно жесткое противостояние с окружающим миром, там, начиная с Израиля и заканчивая США, предположим, ну не говоря уже о Саудовской Аравии и ряде других стран региона. То есть, вот недооценка степени социальной и политической напряженности в иране мне представляется была достаточно общим местом и я думаю что и мы в россии не до конца понимали то что там происходит и американцы этого до конца не понимали кто то пытался раскачивать эту ситуацию с одной стороны кто то с другой но еще раз повторю здесь социальные сети явились не Инструментом, а проводником тех настроений, которые накопились, накопились в обществе. Но теперь, возвращаясь к вашему вопросу: а как вот эта иранская ситуация отразила более общие тенденции, связанные с отношениями между Соединенными Штатами Америки и их партнёрами. традиционными западными союзниками и партнерами? Да, она очень здорово показала, что у американцев уже не хватает селенок, чтобы завести эту ситуацию, ну, что называется при игнорируя интересы, интересы э, партнеров. Давайте вспомним историю 2003 года, когда американцы наносили э, известные удары по Ираку. Вот ведь тогда тоже произошел раскол э, в западном мире, там серьезно возражали против и Франции, и Германии, но э, тогда ну, эту ситуацию, на мой взгляд, удержала последовательная позиция ближайшего союзника США в Европе, в Великобритании и лично премьер-министра Тони Блейра, который... Понимал, что даже ему лично это все грозит серьезными последствиями внутри страны, что у него рейтинги будут падать, что его критиковать будут и так далее. Но он, закрыв глаза, сказал, вот есть США, это наш главный союзник, и если это нужно ему, конечно же, мы подставим плечо, так сказать, и встанем в строй. И он это сделал. Вот классическая демонстрация союзнических отношений а-ля 2003 год. Хотя, еще раз повторю, Франция и Германия тогда действовали иначе, но они не стали устраивать из разногласий с США по Ираку какого-то там скандала. Они просто сказали спасибо без нас. Вот сейчас ситуация изменилась еще больше. Спустя 15 лет, во-первых, уже не существует, наверное, ни одного союзника США, который мог бы, вот как тогдашняя Великобритания, времен Тони Блэйра, сказать все, да, так сказать, да, бросаем все, так сказать, бежим вслед за, за Вашингтоном. Вот не нашлось сейчас ни одного такого американского союзника, я, во всяком случае, этого не слышал. Ну и, во-вторых, у меня есть ощущение, что если сейчас американцы пойдут по иранскому сюжету, невзирая на позиции союзников вперед, как они это сделали в случае с иракским сюжетом 15 лет назад, реакция со стороны союзников будет, будет иной, она будет гораздо более жесткой. Ну, понятно, что Трамп – это фигура уже давно довольно нерукопожатная во многих европейских столицах, и сделать это сейчас европейцам гораздо легче, здесь даже дело не в отношениях, Соединенными Штатами Америки дело в ну, каком-то инстинкте самосохранения и понимании, что нынешняя политика США большей частью не выверена, не сбалансирована, не просчитана, не является стратегией, а является всеминутной реакцией, часто эмоциональной даже, реакцией на то, что происходит в мире. И э, большей частью за этими действиями США не стремление какую-то проблему в мире решить по существу. Ну, например... Ну, условно говоря, иранскую проблему создания ядерного оружия превратить в ситуацию, когда этой проблемы не существует. Нет, для американцев сейчас самое главное – это ту или иную ситуацию в мире разыграть внутри США в интересах там, разруливания противостояния, которое существует между Трампом и его администрацией, с одной стороны, и большей частью американского истеблишмента, включая Конгресс, с другой. И европейцы это понимают, им совершенно точно не хочется таскать каштаны из огня, так сказать, ни за Трампа, ни за Конгресс, понимая, что последствия вот этой возни, внутри американской возни могут быть очень плачебными, потому что на выходе будет, предположим, обратный процесс возобновления Ираном своей ядерной программы, прекращения сотрудничества со всеми контрольными органами, прежде всего с МОГТ, и еще более жесткой политики в отношении союзников США как в ближневосточном регионе, так и в более глобальном контексте. Европейцам этого точно не нужно. У них и на Ближнем Востоке, и в других регионах есть свои собственные, отличающиеся от американских интересы.
0: А означает ли это, что невыверенная политика, внешняя политика Соединенных Штатов, она не только приводят к таким глобальным проблемам, как возобновление ядерной программы Ирана, но и к частным, которые достаточно серьезно сказываются на внутренней политике европейской. Я что имею в виду? Вот миграционный кризис, например. Есть ли осознание у европейцев на текущий момент, что все то, что они делали на Ближнем Востоке... Там, следуя линии Соединенных Штатов, в частности, привело к этой ситуации, которая сейчас в Германии, например, происходит, когда Меркель не может коалицию создать который месяц и так далее и тому подобное?
1: Ну, надеюсь, что есть, потому что если бы такого понимания не было, это означало бы, что европейцы уже, там, в высшей степени зомбированы и не в состоянии реагировать на, на реальную жизнь. И то, что вы привели в качестве примера, миграционный кризис, это только... Один из сюжетов, ведь американцы, по-моему, я говорил это и в нашем с вами эфире раньше, американцы опасны тем, что они живут на своем острове и в силу этого в большей степени застрахованы от каких-то ошибочных маневров во внешней политике, до них это доходит в последнюю очередь, они могут позволить себе роскошь экспериментов. А давайте попробуем вот так. Ну, не получится, так сказать, попробуем по-другому. А получится, вот мы, оказывается, так сказать, были, были правы. И вот миграционный кризис – это последняя, последняя история. Но есть же и предпоследняя история, и есть история с тем же самым Ираном, который, я уж не знаю, имел ли он планы создания ядерного оружия или не имел, но совершенно точно он наблюдал за тем, как американцы не просто годами, а десятилетиями выстраивали планы смены власти в Иране. И понятно, что для Ирана все это было очень серьезным звонком. Северная Корея очевидная реакция на э, не даже многолетнюю, а многодесятилетнюю реакцию на, э, на многолетнюю, десятилетнюю, многолетнюю десятилетнюю реакцию на то что делают американцы в отношении северной кореи и э, афганистан третий пример афганистан терроризм наркотики все то что началось еще в годы такого довольно бесшабашного безответственного противостояния советскому военному присутствию в афганистане в годы холодной войны сейчас дает совершенно чудовищные метастазы Сама страна Афганистан в полуразрушенном состоянии, если не сказать больше. Но самое главное, те, те угрозы, которые рождаются на территории этой страны, во все возрастающей степени приобретают глобальный характер. Вроде бы глобальный. Глобальный с точки зрения того, что с ними справиться можно только глобальными усилиями. Но при этом афганские наркотики, в первую очередь, в Центральной Азии, в России, в Европе, но не в США аль каида и, и же с ними в первую очередь в соседних странах а затем уже в центральной азии в россии в европе но никак не в сша и так далее и тому подобное и вот это очень э, тяжелая ситуация когда с одной стороны американцы декларируют свою готовность брать на себя ответственность за события происходящие в мире обеспечивать безопасность этого мира для всех своих партнеров а с другой стороны очевидно во первых Провоцируют дополнительные проблемы а во-вторых, эти проблемы не в состоянии Для своих партнеров решить
0: С нами Константин Косачев Глава комитета Совета Федерации по международным делам Наш смс короткий номер 5533 Со слова «Вести» начинайте свои сообщения whatsapp Вайбер, сюда бесплатно можно писать Плюс 7903 шесть три. Сейчас новости и продолжим через несколько минут Добрый вечер, друзья Мы продолжаем беседу с Константином Касачевым. С нами глава комитета Совета Федерации По международным делам Не волнуйтесь, все сообщения Общения мы видим, читаем. Так или иначе, я стараюсь формулировать ваши вопросы, задавать их. Интересная очень новость по поводу того, что хакеры из Фэнси Бир опубликовали переписку чиновников МОК, в частности Ричарда Макларена, который возглавлял комиссию, занимавшейся допинговой системой, якобы существовавшей в России во время Олимпийских игр 2014 года. Так вот, выяснилось, что перед Маклареном изначально стояла задача лишить Россию права участия в играх и дискредитировать МОК. В принципе, и до того много было сказано по поводу его обоих докладов, известно, что доказательств он и в МОК никаких конкретных не предоставил, и ну, достаточно все эфемерно звучало и выглядело то, что предоставлял Макларен в своих изысканиях. Мы до этого с вами говорили о том, что европейские традиционные партнеры Штатов как-то уже стали не сильно поддерживать выходящую из берегов политику внешнюю Штатов там на Ближнем Востоке в частности. Вот Понятно, что вряд ли э, там, эта публикация, эта новость как-то повлияет на ситуацию нынешнюю с Олимпийскими играми. Э, ну и, в принципе, будет серьезно предана огласке на Западе. Но, тем не менее, есть ли какая-то надежда, что кто-нибудь... Из европейского истеблишмента все-таки более пристально обратит внимание на эту ситуацию, и более так здраво в дальнейшем и в нынешнем году начнет смотреть на ситуацию, связанную там, с русофобией противодействия России со стороны Штатов.
1: Надежда умирает последней, но, но у меня ее нет. Я признаюсь, в этом у меня ее нет. Не ради этого затеивалась затеялось... вся эта история вокруг России, вокруг. Олимпийских игр 2014 года, вообще вокруг нашего олимпийского движения, чтобы вот так вот просто ее сейчас сдать. Да, наверное, будут какие-то здравомыслящие и ну, честные европейские политики, которые эту новость постараются как-то приподнять. Но если ее не будет на первой странице каждой европейской газеты, а ее не будет ни на первой, ни на последней странице. Уверен, что э, с, при этом редактора соответствующих изданий будут говорить, ну это ж какие-то там фэнсибир, это какие-то хакеры, это не, не серьезно, это недостоверный источник, как мы можем это у себя напечатать? Понятно, что если бы ситуация была противоположной, какие-нибудь хакеры сейчас бы обнаружили бы дополнительные э, там факты, подтверждающие то, что мы там вкалывали э, допинг, так сказать, всем российским спортсменам, Все это было бы при тех же сомнительных источниках на первых страницах всех западных газет. Сейчас не будет. А если не будет, то ни у кого из, ни у кого из честных политиков не будет шанса эту, эту тему держать на плаву и тем более на ней какие-то собственные очки зарабатывать. А, увы, для политиков это, наверное, фактор немаловажный. А в целом... Ну, надо понимать, что речь не об Олимпиаде, не о допинге, не о чистоте спортсменов, не о роли государства. По моему глубокому убеждению, ну, во-первых, игры в Сочи, конечно же, это одни из самых громких и самых ярких общенациональных успехов России, мирового звучания, мирового звучания, которые нам пытались... Отравить, сорвать всеми доступными методами многое происходило до начала Олимпийских игр. Давайте вспомним, что происходило сейчас, многие этого не помнят во время Олимпийских игр, когда Виктор Янукович участвовал в церемонии открытия в качестве президента страны, а на церемонии закрытия уже был президентом в изгнании. Он уже не был президентом да. Украины. Это все происходило в те, самые, в те самые дни, и, что называется, у России под боком. Вот. А до того давайте вспомним какие-то там ну, безобразные совершенно истории с тем, как пытались объявить Сочи там местом э, там, геноцида народов, которые там в свое время проживали, и э, чей пепел так сказать, должен был стучать в сердце каждого честного человека земли. Давайте вспомним так сказать, массовые обвинения нашей страны в ущемлении прав сексуальных меньшинств, которые не могли позволить так сказать, никакому так сказать, там, честному человеку приехать в эту страшную страну под названием Россия. Компания, которая сошла на нет буквально на следующий день после того, как закрылась Олимпиада, и вот там иногда мелкими всполохами какими-то вновь возникает, но явно не носит уже такого скоординированного характера. Вот все это было до того, это было во время того, но это продолжается сейчас. Поэтому я допускаю, что опубликованные хакерами фэнсибир сведения это правда. Я в это скорее верю, нежели чем не верю. Это слишком похоже на правду, потому что все это очень сильно смахивает на... Там, Конструкцию, спланированную, спровоцированную, во многом высосанную из пальца, но нацеленную на то, чтобы лишить Россию этого успеха и заодно уже дискредитировать Россию в более широком контексте, как страну, которая ведет себя нечестно, которая врет. Вот, вот что главное доказать. А уж если она соврала вот в таком красивом сюжете, как Олимпийские игры. Понятно, что она врет, врет и во всех остальных сюжетах, что она не собирается ни на кого нападать, что она будет честным торгово-экономическим партнером, что она там пятое-десятое. Вот ни в чем нельзя верить России. Она во всем готова обмануть столь же, так сказать, лицемерно, как она это сделала случае с олимпийскими играми в сочи вот все это ну, понятная совершенно история поэтому надежды у меня никакой нет вот эта сенсация к сожалению будет существовать в качестве первостраничной сенсации ну в нашей стране может быть еще в какой то группе стран которые сохраняют свой, свой суверенитет и независимость от мейнстримов но она не будет первостраничной сенсацией в тех государствах которые либо относятся к западному либеральному миру, либо продолжают надеяться на его поддержку экономическую и финансовую.
0: Но надо отметить, как последовательно американцы вообще по всем возможным направлениям работают, потому что э, выяснилось ведь еще эта комиссия э, в связях тесных уличина с ФБР. Э, какие задачи у них стояли? Вывести ВАДА из-под юрисдикции МОК так, чтобы решения ВАДА э, могли э, принимать самостоятельно, чтобы они решали, кто участвует в Олимпийских играх, а кто не участвует. Вывести оттуда полностью европейцев, чтобы э, руководили только канадцы и, и американцы Ну, отлично молодцы здесь на самом деле ну,
1: <laughs> можно да, им да. поаплодировать
0: как они серьезно но взялись и
1: как они, реализуют они свою очень политику. серьезно взялись за этого знаете там, ну, вот на, на эти решения соответствующих задач работают сотни а может быть и тысячи соответствующих центров Там где то они официальные где то они неофициальные но это люди которые действительно имеют прекрасные мозги Которые, ну, на мой взгляд, не имеют никаких принципов, очень циничны или, во всяком случае, считают для себя единственным возможным принципом то, что провозглашает и президент Трамп, Америка Ферст, Америка на первом месте, а все остальное меркнет по сравнению с обеспечением этой задачи. Ну, и это люди, которые бьют в одну точку, бьют в одну цель. Вот им ставится, ставится эта цель, целеполагание происходит, естественно, на самом высоком уровне, а потом где-то это происходит быстро, в течение дней или месяцев, где-то это происходит в течение лет и десятилетий, опять же, как в случае с Украиной, которую с начала 90-х, как призналась Виктория Нуланд, накачивали долларами и соответствующими проектами, чтобы дойти до, до Майдана. Но это работает, и это, еще раз повторю, даже не столько предмет, вы знаете, какой-то зависти. Но в хорошем смысле слова предмет, повод для подражания. Мы должны научиться действовать так же. Я подчеркну, не так же цинично и не так же подло, но также целенаправленно и целеустремленно. Вот эта работа, который, которую нельзя игнорировать. Работа по ну, реализации своих интересов национальных за рубежом не только военными и экономическими методами, но и методами так называемой мягкой силы, где информационная Война или информационное сотрудничество – это одна часть, где гуманитарное сотрудничество, молодежная политика, образовательные обмены – это вторая часть, где деятельность неправительственных организаций – это третья часть и так далее и тому подобное. Мы в этом смысле ну, просто младенцы по сравнению с Соединенными Штатами Америки. В чем-то это хорошо, мы не запятнались, мы не заморались. В чем-то это плохо, потому что это поле жесточайшей конкуренции, а в последнее время и самой жесточенной борьбы, войны, где Россия пока находится в состоянии обороняющейся стороны и будет там находиться в таком состоянии, потому что наши оппоненты будут следовать за... Этим допинговым скандалом, разумеется, изобретать все новые и новые сюжеты, подтверждающие не кредитоспособность России, как надежного партнера для других стран.
0: Но вы сегодня упомянули Трампа в контексте того, что не очень рукопожатному он стал среди европейских своих коллег и партнеров. А вот на сегодня европейцам так ли по-прежнему выгодно противостояние с Россией, как оно представлялось им еще пару лет назад, и, и насколько выгодно сотрудничество со Штатами. Вот изменилось ли здесь что-нибудь? Я предлагаю этот вопрос обсудить через небольшую паузу, через пару минут. Мы сейчас должны прерваться. С нами Константин Косачев, напомню, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. 5.5.33.200. СМС-портал. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Константином Косачевым. С нами глава Комитета Совета Федерации по международным родным делам, и остановились мы на вопросе о том, с кем, больше, с кем выгоднее Европе быть на текущий момент, со Штатами или с Россией. Грубо говоря, если этот вопрос задать, то он так звучит.
1: Ну, грубо говоря, конечно, европейцам выгодно быть и с теми, и с другими, в этом нет сомнений. Соединенные Штаты Америки это по-прежнему мощнейшая экономика мира и во многом донор для экономик ряда европейских стран. Поэтому недооценивать интересы европейцев на американском направлении совершенно точно не следует С другой стороны, ну, та же география диктует очевидные интересы стран Европейского Союза Уже и на восточном, на российском направлении ну, действительно нужен наш газ Они действительно хотят продавать ту же самую свинину на российских рынках Я имею в виду последний так сказать, там сюжет с, э, Поэтому в, придумали в отличный оттаской, Да, да есть, есть масса сюжетов По которым никакие американцы Россию не заместят Для объединенной Европы Но Европейцы, давайте называть свои вещи своими именами Они воспитаны На любви к США И на, если не ненависти То во всяком случае страхах по отношению К России Потому что мы другие Потому что мы большие Потому что мы ну, суверенные, мы ведем себя так, как считаем необходимым вести, сообразуясь собственными национальными интересами. Вот я могу сравнить эту ситуацию с теми эмоциями, я бы так это назвал, которые в России существуют тоже совершенно естественным образом по отношению к Китаю. Китай другой, Китай больше, Китай абсолютно суверенен и ведет себя так, как считает необходимым в соответствии с собственными национальными интересами, и естественнейшим образом в российском обществе время от времени возникают вопросы. А что такое для нас Китай? Не является ли для нас Китай угрозой? И вот представьте себе на секунду, если бы на уровне официальной информационной политики в России бы культивировались вот эти вот антикитайские фобии. Если бы мы говорили на каждый такой вопрос, да, конечно, да, они страшные, да, они угрожают, да, им нельзя доверять. Ну, никакого, аналогия, бы, да. никакого бы сотрудничества не получилось бы у России с Китаем. П наша политика абсолютно противоположная, но она объективная. Вот если задать вопрос любому ответственному российскому политику, есть ли основания вот для этих китайских фобий, ответ будет нет. И я убежденно скажу, что нет. Мы имеем все возможности, несмотря на то, что мы в разных весовых категориях с Китаем, Россией и Китай, выстраивать равное взаимовыгодное и взаимополезное сотрудничество. И это то, что мы каждый день транслируем российскому обществу, и, соответственно, чем наоборот мы, политики, подпитываемся, потому что эти настроения реально в российском обществе существуют, Китай не воспринимается как угроза, не воспринимается как враг. Вот если бы в Европе Происходило то же самое, если бы в ответ на эти фобии, которые где-то сложились там, исторически, где-то навязаны общественному мнению, если бы европейские политики точно так же ответственно говорили «нет». Мухи отдельно, котлеты отдельно. Давайте признаем, что мы разные, но это не значит, что со стороны России устро... исходит угроза. Мы должны находить с Россией общий язык, мы должны договариваться, мы должны выстраивать взаимовыгодные проекты сотрудничества, которые делают конфликт не то чтобы маловероятным, но бессмысленным, потому что он будет бить по взаимным интересам. Это то, что происходит в отношениях между Россией и Китаем, мы все больше и больше перемешиваем наши интересы, снижая вероятность какого-то, так сказать, обострения ситуации. Вот если бы в Европе происходило то же самое, если бы там была ответственная политика на информационном уровне, на уровне естественной реализации или стимулирования соответствующих проектов, я уверен, что отношения России и Объединенной Европы достаточно быстро пошли бы вверх. Но, увы, там прямо противоположная сейчас история. Это не только Польша, это не только страны Балтии, это не только Вели Великобритания, к сожалению. В любой стране, так сказать, даже в далеких для, для нас, там Испании или Португалии, тоже находится достаточно большое число политиков, которые с удовольствием эксплуатируют тему страшной, большой, непонятной и угрожающей им России. И вот последняя, так сказать, смехотворная история с нашим, в кавычках, вмешательством в референдум в Каталонии, так сказать, ну, вот... Лишнее тому подтверждение, и там на этом тоже, тоже играют. Поэтому объективно нет никаких непреодолимых препятствий для нашего сотрудничества, я имею в виду между нами и странами там, Центральной и Западной Европы. Но, увы, этого не происходит, потому что и американцы активно против этого работают, и сами европейцы этому активно подыгрывают. Вот вы Польшу
0: упомянули, а нам из Калининграда пишет слушатель Виталий, насколько вообще мы защищены и можем быть спокойны от... Он так сформулировал непрекращающихся угроз Запада. И пример еще привел. Вот польские пограничники пишут: увидели в Бардачке Георгиевскую ленточку, изъяли ее и на 4 часа отправили машину в отстойник.
1: Ну, в плане того, насколько надежно мы защищены, прошу не волноваться. Нет ни малейших сомнений, что Польша, как. Соседняя для нас страна никакой угрозы для России не представляет, даже если бы захотела ее представить. Другое дело, что мы сталкиваемся с более глобальными планами использования Польши, использования ее территории для размещения уже стратегических систем, в частности, в сфере противоракетной обороны. И эта угроза в том плане, что они нарушают, нарушают балансы, они сводят на нет известную концепцию взаимного ядерного сдерживания здесь эти угрозы безусловно существуют и польша, польша оказывается ну, в заложниках что ли у этой, у этой истории и конечно же она в этой ситуации по определению будет испытывать все возрастающие угрозы еще раз повторю не потому что мы со стороны россии эту угрозу каким то целенаправленным образом создаем но потому что польша добровольно соглашается быть некой составной частью вот этого никому ненужного глобального противостояния, в данном случае российско-американского, опять же, развивающегося не по инициативе российской стороны, и ну, должны понимать, что последствия, последствия будут. Поэтому я думаю, что Польша... В, вот в этом контексте глобального противостояния уже давно перестала извлекать из этого какую-то пользу. Она на каком-то этапе происходила, потому что поляки позиционировали себя как э, самый надежный союзник США и как некий проводник интересов США в Европейском Союзе за счет этого получали э, дополнительную, э, дополнительное внимание, помощь со стороны э, Европейского Союза. Вы знаете, не все знают, недавно мне попалась любопытная цифра, э, объем финансовой помощи со стороны Европейского Союза Польши превысил всю стоимость плана маршала американской помощи после войны всем странам Европы. Это вот очень сейчас уже получила из Европейского Союза больше, так сказать. Ну, в, это в ценах, многое в ценах, в ценах, да, да, это, это очень интересный проект был для Польши, так сказать, там, себя позиционировать как прифронтовое государство, которое, так сказать, срочно нуждается в э, натовских или там американских противоракетах и, соответственно, массированной экономической помощи со стороны Европейского Союза. Но эти времена, на мой взгляд, в прошлом, и вот все вот эти якобы э, там, существующие преимущества сейчас обращаются в противоположность. Они имеют все больше и больше знак минус, потому что теперь уже у Польши под боком абсолютно проблемная Украина. И Я даже имею в виду не конфликт на Юго-Востоке, а Украина, которая на стадии вот распада как государство, страна, которая не имеет функционирующей экономики, страна, которая заражена сверху донизу коррупцией, страна, которая не имеет ну, практически никаких... Решение тех проблем, с которыми она сталкивается в собственном развитии. Это рано или поздно станет головной болью той же самой Польши и всего Европейского Союза, не, уж, не говоря уже о тех э, до сих пор э, искусственно, так сказать, там, затушевывавшихся э, разногласиях, которые связаны, так сказать, с, с оценкой истории э, как в Польше и на Украине, очевидно, очевидно разных. Поэтому... Вот история с Георгиевской ленточкой, ну, да, это, это часть, это часть той, того зомбирования, я бы так сказал, э, польских пограничников, да и всего польского населения в отношении всего, что исходит от России, со стороны России. Э, ну, надеюсь, что рано или поздно это тоже пройдет, Но для этого в самой Польше должны появиться значительно более ответственные политики, чем ее нынешние первые лица, и президент, и премьер-министр, и, слава богу, только что отправленные в отставку министра иностранных дел и министра обороны. Вот это, пожалуй, единственная хорошая новость, которая к нам пришла с польского направления.
0: У нас остается буквально полторы минуты до конца программы, даже минута. Много вопросов пришло, к сожалению, все не успеваю задать. А в нынешнем 2018-м наступившем, Британия, Великобритания, которая в состоянии развода сейчас находится с Европейским Союзом, как будет вести себя, то есть со штатами больше будет укреплять отношения от ЕС отдаляться или каким образом там будет складываться?
1: Ну, для Великобритании, наверное, единственная возможность себя как-то сохранить в качестве там, царицы морей, это максимально укреплять партнерские отношения с США. В этом у меня нет никаких сомнений. И та русофобия, которая сейчас исходит лично от Терезы Мэй и, в общем-то, от Бориса Джонсона, несмотря на то, что он старался сдерживать себя в ходе недавнего визита в Москву, для меня лишнее подтверждение того, что британцы, конечно же, будут для, для России одной из самых проблемных стран Европы в, силу того, Европы в силу того, что они будут ну, все тем же инструментом в э, руках США, какой им они были и ранее, но теперь уже инструментом, который будет... Разбивать и раскачивать так называемое европейское единство. А раскачать такое единство тоже в интересах Соединенных Штатов Америки.
0: Спасибо большое. Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам, был с нами в этом часе. Константин Васильевич, до новых встреч!
1: До новых встреч, Анна. Спасибо вам всем.
0: Всем доброго вечера, друзья.